0: こんばんばはサブイラジオです今日はですね1997年の8月に起こった片野市団地バラバラ殺人事件という事件についてお話し,しますこの事件はねどう表現したらいいんですかね、まあ、結構えぐい事件です、まあ、大阪の片野市というところで起こった事件で、まあ、51歳の男性がですね、まあ、45歳の妻まあこれ実は2人目の奥さんなんですけど2人目の妻に殺害されてでその後、遺体をばらばらにされてでしかもですね遺体をばらばらにしてですねそれを捨てるのを途中でこの犯人まあ奥さんなんですけどは諦めてですねなんと被害者の遺体をばらばらにしたまま1年半ぐらい部屋の中に放置していたというような事件なんですね。でまあ、この事件ですね、まあ、今回リクエストをしていただいたんですが、まあ、その方もですねちょっとその近くに事件当時住んでたらしくってちょっと思い出も書いていただいてるんでまずはそれを紹介したいなと思います。団地でで起きた事件です当時その団地にピアノの習い事をしていて友達と「この匂いは人が死んでるよなままあ、るだよな」と言ってていいたのを覚えています、まあ、なので、まあ、実はこの事件ですね、えー、1997年の8月12日に、まあ、発覚してるんですけれども、まあ、この大阪の片野にある団地なんです、まあ、建物が3棟ぐらい並んでるような住宅街にある団地、まあ、多分4階建てぐらいまでの、まあ、よくある古い団地ですよね。まあここの一室で起こってるんですけれども、まあ、この犯人の奥さんは51歳の旦那を殺してからですね、まあ、そのお風呂場とかでその解体したんですけどそれを途中で諦めてその部屋の鍵を変えて鍵を新しい鍵に変えてで鍵をして誰も入れない状態にして逃げたんですね。でそっから1年半たってですね、まあ、夏が2回来るわけですね。でまあ、バラバラの,その肉片が部屋に残されたまんまでこれが腐敗してですねこのマンション中、まあ、ち近くにはまあ住宅街が広がってるんですけどこの辺りでは明らかにおかしいとまあいうことになって、まあ、マンションのもちろん隣の部屋の人とか上の階の人とか下の階の人もいらっしゃるわけなんですけどもあの部屋絶対おかしいで最近おっちゃん見えひんしもうおばさんもおらんようになったし。この間なんかお嬢さんが久しぶりに帰ってきたけどマンションの鍵あ部屋の鍵がなんか開けへん新しい鍵に変えられてますって言うてたでと、まあ、いうことになってですねでこれでまあ警察がまあ踏み込んだ、まあ、するとですね、まあ、その冷蔵庫の中にはまあ遺体を切り取った部分があったりとかお風呂場にはまあ遺体が散乱していたと、まあ、そういう凄惨な事件なんですよねでこれあ,のあんまりねこれネットに上がってないんですけど、まあ、実は怪談師さんがですねこの話をベースに怪談を作ってたりとかあとですね、まあ、その2チャンネル、まあ、今は5チャンネルに変わってるんですけど、まあ、ここにですね今日はちょっとこれをねまずちょっと紹介したいなと思っています。えー、現在はまあ5チャンネルと言われてるんですけど以前は2チャンネルでしたよねで、えー、そこにですね、まあ、実際実体験怖い話という過去のスレッドがありまして、まあ、そこで、まあ、その2018年にこの書き込みが行われています、えー、2018年の8月の15日ですなので実はまあ、えー、事件が起こってから21年ぐらい経った時ですよねちょうど日付もね近いんですよ。これ事件発覚したのが8月の12日でこの書き込みがあったのが8月の15日なんですけど、まあ、ちょっとその2チャンネルに書かれたままを紹介していきますね。2チャンネルはもちろん知ってありますよねあの。いわゆるその掲示板ですね。えー、っと「昔の話だけど投下していいか?」ちゃんと実話だぞじゃあ,あのぜひ書いてくださいよ,よろしくみたいなのがあってですね、えー、20年以上前の話ニュースになっていたから覚えてる人がいるかもうちは母子家庭父姉俺で社宅のアパートに暮らしていた隣に家族ぐるみで仲良くしていたおじさんがいたおじさんは奥さんを亡くし娘さんが出て行き一人で社宅に住んでいたよく俺や姉にお菓子を買ってくれた優しい人そんなおじさんのところにおばさんがやってきた再婚相手らしい温厚で優しいおじさんには似合わないつんけんした感じの悪い人で姉も「あの人大嫌い」とよく言っていたでもおじさんは幸せそうそのおばさんとは結婚相談所で知り合ったらしくうちの父にも再婚はいいよとのろけてたそれから2、3ヶ月した頃かな、おじさんの姿をパタリと見なくなった。社宅なので、もちろん父とおじさんは同じ会社なんだけど、でかい企業なので職場で会ったことは一度もないらしく、おじさんが会社に行ってるのか休んでるのかもわからず。でもおばさんは犬を散歩させてる姿をたびたび見かけたので引っ越したわけではなさそう。たまにおじさんの娘が訪ねてきて、再婚相手が父に会わせてくれないと嘆いてた。どうしたんやろうねと話題にはするものの、挨拶すら無視するおばさんに聞けるわけもなく数週間が過ぎた。すると今度はおばさんを見かけなくなった。やっぱり引っ越し,したんだろうかと話してたんだけど、その頃からおじさん宅から妙な音や声が聞こえるようになった。ガンガンガンと何か叩くような音や。うーうーゴーゴーゴかとだ高い声にうがいの音を混ぜたような音が聞こえる引っ越したわ,わけではないのかもしくは新しい人が入ってきたのかその音は昼夜問わず聞こえてきたさすがにたまりかけた父がたまりかねた父がおじさん宅を訪問俺もついていったドアをノックどんどんどんどん。すみません音はぴったりとやむどなたかいますか返事はない近頃大きな物音がひっきりなしに聞こえるんですがどうかされましたかそそそそそえそそそそそ何かを話してるんだけどめっちゃちっちゃくて聞こえない父も俺もドアに耳を近づけ何を言ってるのか聞き取ろうとしたその時「あーすいません」「うーなんで」とおじさんが返事をした突然の大声にビクッとなったけどおじさんがまだ住んでいたことに驚いた何て言ったかはっきり聞き取れなかったけどそうでしたかまたほなご飯でも一緒に食べましょう父は言うて俺を家に連れて帰ったしかしその後も音はそうこうしているうちに今度はおじさん宅から変な匂いが漂い始めたそれがとんでもない臭さで騒音どころの騒ぎじゃない父が苦情を言いに行くもおじさんは「ああすいませんうーんんで?」といつもと同じ対応「えー、なんで?」の「うーん」というのはちょっと聞き取れないということらしいんですよねあーすいません「うーなん何で?」というこの「うう」はちょっとわからんということですね続きます、えー、こりゃ警察に連絡しないとなと思ってたんだけどその前に誰かが通報したそこからは怒涛の展開なんとおじさん宅の冷蔵庫からバラバラに切り刻まれた遺体が見つかったなんともしかしてあの連日連夜の騒音はおじさんが最近見なくなっていたおばさんをバラバラにしていた音と思い込んで恐怖におののいていたけどなんとバラバラの死体はおじさんのものだったで犯人がおばさんしかも殺されたのはおじさんの姿を見なくなった頃おじさんもおば,おばさんもおじさんを切り刻んだ後すぐ引っ越しているもう我が家はパニックじゃああの連日の騒音は何何度も最近まで「ああすいませんうーなんで?」って対応していた声は明らかにおじさんだったのに父も警察の取り調べで「遺体は別人ちゃいますか?」「最近までドア越しに話してましたよ」と証言したけど相手にされなかったらしい。しばらくは警察関係者が出入りしていたアパート周辺にマスコミが張り付いていて騒がしかったけどそれがなくなった頃にまたあの騒音がおじさん宅から聞こえてきた父も姉も俺も聞こえないふりしたまた「あーすいませんううなんで」って声が聞こえたらと思うと怖くて苦情になんかいけるわけないそれから1か月後に引っ越したんやけどその間は地獄だったねひっきりなしに聞こえる音に家族みんなで震えてたでもおばさんがおじさんに対して金目当てで結婚したこととか結婚してわずか3ヶ月ですぐ殺したとか3ヶ月間だけはおじさんが幸せで他の人にも幸せのお裾分けをしたくて自分でも結婚相談所をやろうとしてたとかそんな中いきなり地獄に叩き落とされる気持ちはどんなだったかとかいろいろ考えていると一番怖いのは人間やなと思った。まあというようなこれ誰が書いたかも分かりませんし、まあ、いつ書かれたのかだけは分か,れ分かってます、えー、事件からですね、えー、っと21年がた21年が経った、えー、2018年の8月15日の夕方ごろに書かれてますねなんとなく分かりましたこの物語がで、まあ、実はですねまあこれは僕はですね創作やと思いますでまあ、ちょっとねじゃあ本当のところは、まあ、どういう人たちがどういうふうな事件を、まあ、起こしたり、まあ、その事件に巻き込まれてしまったのかっていうのをちょっと話していきますねえー、っともともとここのマンションというかまあ団地なんですよねで今これ地図でどこか見たいなという方はですねえー、っと片野市の行くのというところですで、ここの4丁目にですね、まあ、片野市行くの4丁目で、まあ、Google マップとかで検索してくれたら、まあ、3棟ぐらいのですね、このマンションが並んでおります。で、えっと、ここはですね、実はその1棟はですね、ま、もともと、ま、超有名、まあ、日本人やったら誰もが知っている、ま、電気メーカーの、ま、その、寮になってました。でまあ、今はですね、まあ、その普通にその売買されている中古物件として売買されていますで。1棟は寮だったけど、他の2棟、これ3棟並んでるんで、はもともと団地としてです、ね、普通に販売されてて、この被害者の51歳の男性は、事件の数年前にここを飼ってです、ね、4人家族で引っ越してきました。ですで旦那さんはあの、まあ、これもですねかなり大手の服飾関係の会社で働いていたというふうに思われています、まあ、僕の予想ではその紳士服系とか、まあ、そういうことなんかなっていうふうに思ってます勝手にで、まあ、ここで暮らしてたんですけど1993年、えー、と事件、まあ、殺されるですね3年ぐらい前に、えー、奥さんががんで亡くなってしまってるんですよねで奥さんががんで亡くなってしまってでそこからまあしばらくしてですね結婚相談所に通いましたまあここはほんまですねさっきのことねでそこで出会ったのがまあその後犯人となる45歳の女ですまあだから出会った当時はジャスト40ぐらいだと思いますで2人は出会いますで、えーまあ、実はこの男性はですね、まあその結婚相談所って一回なんかええとこまで行った人とですねなんか破局してしまってまあショックを受けてたでそこにこの犯人の女が現れてまあ気があってですね結婚したでその結婚した最初の段階では娘さん2人も一緒に住んでたらしいんですけどこの娘さん2人が結婚して自立して出ていったで奥さんとまあ2人で暮らすようになるんですよねで、えー、結婚したのが1995年の11月です。ですぐに娘さん出て行って、で、翌年1996年の2月に旦那さんは、まあずっと勤めてた服飾関係の会社に一切来なくなった。まあつまり結婚して3ヶ月後に、まあこの旦,旦那さんは3か月後かな、えー、11月に結婚して12月1月2月、うん、3か月後かなにまあ殺害されたんじゃないかというふうに言われていますじゃあ一方これ女はどんな女やったのかということなんですけどまあその後ですね十七年事件が起こった十六96年で97年の9月ぐらいかなあっ9月は8月か8月ぐらいに逮捕されてるんですけどその時45歳ですでこの女はですね、まあ、京都出身でしたでもっともっと多分貧しかったんやと思いますで病弱でもあったということなんですけどえー、っとまあ義務教育段階でもう少年院に入ってます、まあ、だからかなり悪かったんでしょうねで、まあ、そこからですねえー、っとまあ貧しくてでお父さんがちょっとややこしい人やったみたいなんですけどとにかく金がなかったからその親戚のいとこだったかなにちょいちょいお金を借りに行ってたんですね。でその親戚もですね最初はま貸してたんですけどまあそのもうまた何回借りに来るのよというような話をした時に急にパチンって切れてですねその親戚の人をめった刺しにして殺害したというふうに言われています。で、現金とか、まあ、その貴重品二十万円分ぐらいを盗んで、まあ、それで捕まりました。で、懲役十三年で、えー、服役をします。これが千九百八十一年の事件で、その後十年ぐらい刑務所に入って、九十一年に、まあ、出所しました。でそこからですね、まあ、しばらくはその仕事をしてて京都に暮らしてたんですけれど、まあ、その後結婚紹介所で1回結婚してでこれもねもう1ヶ月弱もう1週間とも言われてるんですけど離婚してしまいますでその離婚した理由が旦那がお金に厳しかったとか、まあ、旦那は金持ちって言ってたけど実はお金が全然なかった。まあ要は金目的で結婚して金がないと分かったもしくは金を自由にできないと分かったからすぐに離婚したんじゃないかというふうには言われていますで、まあ、その後1995年になって、まあ、この51歳の被害者と結婚相談所で知り合ったでまあしばらく付き合って結婚したのが95年の11月ということですよねで確かにこの女の人はちょっときつそうな感じの人やったらしいです。で何かで急に消えてしまうタイプだと、まあ、いうようなことは言われています。で、えー、っと51歳の男性と、まあ、この45歳の、まあ、2人目の妻はしばらくは2人だけで暮らしていたんですけれども、まあ、96年の2月に、まあ、おそらく旦那が殺害されました。でまあ当初はですね、まあ、旦那はその会社に全く来なくなったと、で会社も何回か連絡したけど、連絡がつかないと、でこのをおそらくこの妻はですね、まあ、旦那を殺害した妻はですね、まあ、浴室でこう糸のこぎりで旦那の体を解体していたというふうに見られています。さらにですね、まあ、ご近所が来ないように、その団地の部屋の鍵を別の新しい鍵に変えていた。だからまあ独立して結婚してですねまあよそに行った娘もたまに荷物取りに帰ってきた時に鍵は持ってるんですけど開けられないゴンゴンゴンゴンお父さん開けてくれへんどんどんどんどん S さん S さん開けてもらえませんか言っても誰も出てこないまあしゃあなく帰るで電話しても出まへんまあみたいなことをしばらく続けていたそうですでそのうちですねこれ2月に旦那が会社に来えへんになったでもしばらく奥さんはこの家で暮らしてたんです。で、ワンちゃんを飼ってたんですよね。で、ワンちゃんはまいつもなんかこう一緒に奥さんと散歩に出ていたと。で、しばらくして4月5月ぐらいになってですね、この奥さんもここからいなくなってしまいます。ちなみに奥さんはいなくなる直前、旦那ど同人のは最近見えへんけどってご近所の人に言われたら、まあ実は転勤になってもうたんよな、あの全国に店あるあの服屋やしな、で転勤になったし私もしばらくして行くんやけど、まあちょっとまだこ,こ,こっち片付けせなあかんから私片付けしてから行くいうことになってんねんみたいなことを近所の人に言ってたそうです。まあその時にはもう旦那さんは、まあ、家で殺されて、浴室でまあバラバラにされていたと、まあ、いうことなんですよね。で1年が経ちで、さらに春になり夏が近づいてくる頃にこのマンンションでは異種騒ぎが起こってくる。この肉が腐っていく匂いっていうのは本当に独特らしくてですね一、まあ、回その匂いを嗅いたらですねもうなかなか忘れられへんそうです。でさらにさっきも言いましたが、この妻はですね、この鍋でですね、旦那の肉を煮込んでですね、その一部を犬に食わしていたみたいなことも言われています。これはちょっとほんまかどうかわかりません。そういうことを言われているということです。で、それだけじゃないんです。まあ、その旦那の最初の奥さんは癌で亡くなってまして、これはあの保険金が下りてるんです。で、さらにこの亡くなった旦那はですね、まあ、自分の娘とか自分に対して保険の積み立てを行っていた。で、この金額、前の奥さんの死亡保険金と自分たちの積み立て保険金合わせて 1,300 万とも 1,600 万もあったというふうに言われてました亡くなった旦那はお嬢さんたちにですねまあお母さんと俺のお母さん亡くなった時の保険金とまあ俺積み立てたやつこれもう2人に渡すから自由に使ってくれって言ってたんですけどこの旦那を殺害した犯人の妻はですね知らん間に自分名義にしてその1300万とも1600万とも言われているお金を全部引き出して自分のものにしていたでそのまま京都に逃げたとでそこからですね、まあ、ご近所ではですね、まあ、こ,のもうこの部屋の匂いもい絶対おかしいとで旦那さんも見ひんようになったしあの5歳も,もう全然最近見ひんし絶対おかしいっていうことで、まあ、合鍵を作ってで警察と一緒に踏み込んだら、まあ、そこにはバラバラになった遺体が残っていたと。で、まあ、すぐにですね、まあ、この妻の居場所が、まあ、警察が捜査してですね京都のあれは右京区になるのかなのサインの乾町というところですね、あのー四条大宮の一個西川の駅なんですけどサインまあそこにまあアパートで暮らしてたんですねこの犯人はねで捕まるまでの4ヶ月間ぐらいですねまああのこのお金を散財しながらでまあ一応仕事もしてたこれがスーパーやったかコンビニやったかで仕事もしてたんですけどでその周りの仲間たちとですねまあお酒を飲むときはおごってあげたりとか、まあ、旅行行くときは全額出してあげたりとか、まあ、そんな散財していたそうなんですね。で警察はですね、まあ、その遺体のまあ一部これ DNA 検査やなのかこの歯型の検査なのか分かんないですけど、まあ、これこの部屋の住人であった51歳の男性のものであるというのを認めて、まあ、さらにはこの遺体が入れられてた鍋とかの指紋がですねこの犯人の妻のものと一致したということで、えー、1997年、えー、事件が発覚したのが8月の12日で、8月の20日、まあ、1週間後ぐらいですね、この犯人を逮捕したと、まあ、いうことです。でこの犯人の女はですね、まあ、とにかく虚言癖があるような女で、まあ、警察の取り調べとか裁判でもですね、最初は自分はやってないと、夫が勝手に死んでて、まあ、死体は、まあ、あの解体した、それは私やというようなことを言ってたんですが、まあ、その後、です、ね、まあ、喧嘩になって、夫が包丁を持ち出して、もみ合ってるうちに、まあ、夫を刺してしまったまいうような一部、まあ、その殺害とか正当防衛の上での傷害、まあ、致死みたいなのを認めました。まあなんですけど、警察と検察は殺人と死体遺棄、でさらにまあ財産目的であったと、まあ、いうようなことを裁判で立証しようとして、一審で懲役20年、で検察が控訴しまして、まあ、検察も被害者も両方控訴したのかな、最終的には控訴審で無期懲役というふうになってます。まあ前科もあります。殺人の前科もあるし、まあ、お金のためにやっているということと、まあ、証拠隠滅も行っているということなので、まあ、これはこれぐらいの経緯が出てもまあおかしくないかなというふうには思います。で、これですね、まあ、あの興味のある方はですね、まあ、YouTube で、の誌、スペース、バラバラ殺人とかで検索してもらったら、まあ、あのちょっと短めのウィキペディアが出てきますし、あとはですね漫画家さんの槇原桃さんという方がですね、まあ、歪んだ願い、えー、大阪・刀市バラバラ殺人事件衝撃の全貌という、まあ、なんかそんな漫画を描いてらっしゃいますあとはですね、えー、と吉田祐樹さんという怪談怪談を語る方がですね、まあ、これをもとにした怪談を作ってらっしゃいまして、えー、これが200円で読むことができますちょっと僕この200円を消してしまって今回ちょっと読めてないんですけれどもすいませんあと先ほど言っていました2チャンネルのやつですねこれはネットで型のしスペースバラバラ殺人と検索していただいたらグーグルやったら上位10個ぐらいの中にですね出てきますなんでまあよかったら見てみてくださいあとはですねえっと、えー、事件微暴録というこれはブログななのかな、えー、ここにも少し、えー、説明が書いてますで。これもなんか途中からまあ有料でしてですね、まあ、今回ちょっとそ,のそこまでは見れてないんですけれども、あのー、一部無料、一部有料で、まあ、そういうのも書いてらっしゃいます。そんなとこですかね。で、あのー、肉をとにかくこう茹でてですね、それをこう犬に食わしていたというところ衝撃なところなんですけどもまあこの肉を煮込みまくるとどんな匂いになるのかというのは実は僕ちょっと記憶がありましてですねえこれあのまあ関西のとある場所ということしか言えないんですけどまあ僕実はあの一時期バスケットをやってた頃があってですねその高校とかを卒業してしてまうとあんまり簡単にはでできないんですよね、まあ、もちろんその体育館を借りたりとかすればできるんですしそのストリートバスケのところとか行けばできるんですけど何て言うんだろう僕あんまお金なかったんでその無料でできる公園とかのバスケットゴールっていうのをいろいろですね、まあ、調べて、まあ、そういうとこを友達と行ってた頃があったんですね。でまあこれあんまりねあの、はっきりしたことを言ったらちょっとややこしいと思うんで、あの、ふわっとした言い方ですけど、大阪の比較的南の方にですね、まあ、バスケットのーゴールがある、まあ、公園みたいなところがあるんです。でしかもですね、普通のバスケットのゴールがあるところって、まあ、一個だけゴールがついてるだけとかが多いんですけど、実はそこはですね、バスケット、このいわゆるオールコート、5対5で戦うコートですね、それがしっかりあるような、まあ、公園、まあ、公園っていうか施設かな。で、まあ、その平日の朝からまあ夜までは使えるようなとこなんですよね。しかも無料なんですよ。めっちゃいいでしょう。なんでそこにたまーに友達と一緒にまあその玄茶乗って行ったりとかそのまあ車で行ったりとか、まあ、そんなことしてたんですねでもそこたまにむちゃくちゃ臭くなるんですよもうそこのねエリア一帯がすごい匂いがする時があるんですねでこれがね実はねあのーその近くにその工場でもないんですけどあのー、ラーメンのスープの肉エキスを作ってる工場があるんです。これあのー、何の匂いって言ったらいいのか分かんないですけどたまにね長浜ラーメンで食べられたことあります。あの豚骨ラーメンですよねあのうと九州のあのあ方にあるあの結構豚骨のきついやつにあの細い麺を入れる、まあ、例えば一風堂とか一蘭とかで長浜ラーメンなんのかなで一風堂か一蘭とか全然匂い、えー、のあんましないですけどあの京都の、えー、と三条の木屋町にある長浜ラーメンの店とかってもう独特のものすごい匂いするんですねあそこでスープ作ってるからですね肉をとにかく煮込みまくってるんですねあれの5倍ぐらいいの匂いがすするんですよもうとにかくいわく言い難いもうすごい匂いです僕あんまり鼻のいい方じゃないんでまだそれやから僕大丈夫だと思うんですけどその匂いしだしたら一緒にいた友達が「いや寒い分もうちょっと今日無理やわ」「ちょっと一回マスクするけどいやこれでも無理やわ」っていうぐらいです。でそこにねあの通ってる子供らもいるんですけど子供らはね多分ねちっちゃい時からその匂い嗅いでるから平気なんやと思うんですけどなかなかほんまにすごいんですよ。で僕一回その何回かねもう何回も何十回そこの公園でバスケしてで全くにおいな時もあるんですよ。なんであのまあ不思議でねそんなに匂いさせる工場ってなんかそのなんだろう怒られたりせえへんのかなと思ってご近所の方に「おいお前何とかせえや」とかね。なんで一回工場を僕ちょっと見学しに行こうと思って一人で行ったことあるんですけど。まあ一言で言うと、その工場自体がですね、なんかこう、物々しい感じというか、中に人を入れないような感じというか、で、結果的に入れなかったんですよね。まあ、言いたいことわかりますかね。ちょっとなんかこう、入ったら、どうなるかわからんみたいな、いう感じで。で、まあ、結局、まあ、その、でまあ、なんとなく工場を遠目から見たらその普通ねこういう匂いさせる工場ってなんか全部こう建物を覆ってでですねで煙突もなんか匂いの成分を抜くような仕組みにしてで上の方から高い方の煙突からですねちょっと申し訳程度にその匂いが出るぐらいのやつを出すんかなと思ったらもうなんかもう普通にドラム缶みたいな巨大な鍋でグッズグッズ煮てるみたいなそんな感じで肉をね。なんかその不思議やなというまあそんなミステリースポットがですねまあ、大阪にはありますまあいろいろ調べあったらもしかしたらわかるかもしれませんまあ結構なんかこうディープでアンタッチャブルな工場っぽくでですねまあその興味のある方はですねまあネットでその大阪なんか匂い強烈とかなんかそんな調べてもらったら出てくるかもしれませんすいませんねちょっとなんかもうあんまわからん話をしてしまいましたね最後あのそれなんやねんもう事件のこと、うん、飛んだわもうそれが気になるわそのなんかすごい匂いのするラーメンエキスの包丁ってなんやねんってなってしまってたらごめんなさいちょっとそんなことを今日思い出したんで、えー、そういう話をしてしまいました、えー、今日はですね、えー、片野市団地バラバララ殺人事件についてお話しましまたなんでまあこれあの2チャンネルに書いてるのがなんで、まあ、あれは創作なのかと思ったかっていうと、まあ、実はそれはそのえー、っとここの事件現場となった団地はですねまあ、その有名企業の一部はあの社宅ではあったんですけどまあ、実はこの被害者の男性はその有名企業の社員ではなかったんですでしかもその隣に住んでた部屋を隣に住んでたっていうふうに、まあ、この、えー、2チャンネルには書いてるんですけどまあ、隣に住んでるから同じ会社やと、まあ、いうふうに言ってるんですけど、えー、同じ会社っていうのは絶対ありえないんですなんでかというと被害者の方は復職関係の会社で勤めてたで、えー、っとここの団地の一角を社宅としてた企業は超有名な誰もが知っている電化製品を作っている会社なんで明らかに隣同士っていうのはありえない、まあ、このあたりがあの違うなというふうに僕が思ったポイントなのとあとはその。出ていったタイミングかな、まあ、その辺がちょっとあの事実とは違うなというので、まあ、その辺でこれは創作なんじゃないかというふうに僕は思ってるという話です。まあ、とはいえねあの興味ある方は読んでみられたらどうかなとは思います。はいえー、今日は、えー、1997年の8月に発覚した片野市団地バラバラ殺人事件についてお話をさせていただきました。えー、最後まで聞いていててただきましてありがとうございます。